0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 21. Repita comigo sem compromisso nada acontece. Que Deus fale conosco hoje. Amém? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, e está sofrendo muito, mas, Jesus não lhe respondeu, nenhuma palavra, silêncio, Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem atrás de nós gritando, tipo assim, está queimando o filme, manda embora. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me, e ele respondeu, a primeira vez ele ficou em silêncio, e agora ele responde, não é certo, tirar o pão dos filhos, e lançá-los -lo, lançá aos cachorrinhos, Jesus está sendo duro, disse ela, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu, Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, o que aconteceu com a filha dela? Foi curada. Deus vai falar com a gente hoje. Quero que você curve sua cabeça. Você sabe o que está passando, as guerras que está enfrentando. Você sabe a tua necessidade. E eu queria que você compreendesse que Deus também sabe. E essa palavra pode chegar no teu interior e mudar tudo, mudar teu ânimo, mudar seu interior. Trazer uma confiança que você não tinha... Uma força que você não tinha... Porque isso é o Evangelho... Palavra que muda... Aviva... Transforma... Pai, nós invocamos o teu Espírito... É a tua palavra... a ah, tua palavra que nos sustentou até aqui... Tua palavra que mudou tudo... Tua palavra que transforma o nosso ser... Os que estão aqui, os que estão online... Os que estão dispostos a receber a tua palavra... Agita o nosso interior, agita a minha alma, eu quero estar vivo, Senhor, eu não quero ser alguém que apenas reage à maldade que está à minha volta, mas eu quero ser um agente de transformação, eu quero ser um agente de cura e de vida, em nome de Jesus, amém. Esse texto nos mostra uma reação de Jesus diante de uma mulher que não tinha compromisso com a fé. Os cananeus não serviam a Cristo. Ela tem um problema, ela tem uma necessidade, uma filha endemoniada, e tomada pelo desespero, ela vai até Jesus. O que qualquer pessoa, crente ou não, acha que Jesus faz diante de um desespero? na nossa fé romântica, na nossa fé imaginária, nós achamos que Jesus olha para nós com aquele olhar ter, de ternura, vê a gente sofrendo e a, estende um tapete vermelho e diz, passe que eu vou resolver todos os seus problemas, mas surpreendentemente Jesus ouve uma mulher desesperada, a primeira vez ele fica em silêncio, ela grita, ela insiste, e ele diz para ela, por que, que eu daria o pão que é dos filhos, daqueles que têm compromisso comigo, para você, que nunca ligou para mim, que nunca se importou, que não serve a mim. Só que aí essa mulher, ao invés de ficar ofendida, ao invés de ficar, porque eu acho que muitos aqui ficariam ofendidos com Jesus, muitos diriam, que Deus ruim, que Deus ignorante, mas Jesus estava testando para saber até que ponto ela queria se comprometer com ele. Ele fica em silêncio, depois ele dá uma resposta atravessada, dizendo para ela que o que ela queria não era para ela, era para os filhos, mas ela insiste, e aí a Bíblia diz que ela adorou. Ah, e a adoração é algo profundo. A adoração não está mais em jogo se a minha filha é endemoniada, não. A adoração diz, o Senhor é grande adoração não quer dizer se eu estou desempregado ou não, não quer dizer se a minha casa é perturbada ou não, adoração é outro patamar, adoração não está em jogo a minha necessidade, a minha urgência, a minha dor, adoração só olha para o trono, e aquela mulher conseguiu, depois de, de dois, dois, ignorada de Jesus, ela adora, e quando ela se compromete, quando ela se compromete, ela toca o coração de Deus, e a Bíblia diz que imediatamente a filha dela foi liberta. Existe um poder em estar comprometido. A nossa geração ela é tomada por festa. É cerimônia, é anel, é buffet, é vestido, é roupa. É smoking, é suspensório, é limousine, viagens, resorts, luas de mel, imóveis. Mas na primeira tempestade, no primeiro inverno, na primeira dificuldade a gente percebe que não há nada de conexão entre as pessoas. Não há nenhuma conexão no casamento Não há nenhuma conexão na unidade Não há nenhuma conectividade Porque na verdade Só o compromisso Te faz suportar fases difíceis Nada disso que eu listei Buffet, anel, vestido Lua de mel Sexo, não, não Só o compromisso Um caráter De casal que não está comprometido a resistir para manter o compromisso, é um casal que não vai suportar nada. Estão juntos pela convivência, estão juntos porque tem atração física um pelo outro, estão juntos porque simplesmente se gostaram numa fase da vida, mas abandonam a responsabilidade quando vem as tempestades. Todos nós aqui viemos ao culto, nos batizamos, aceitamos a Cristo, uh, e quando você chega na igreja, a gente dá a mão para você, a gente dá um sorriso, dizemos para você muito bem-vindo a Lírio, servimos com paixão, uh, mas muitas pessoas não voltam mais. A gente pode fazer tudo por elas, estender um tapete vermelho, orar por elas, muitos vêm desesperados, eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com alguém, e muitos conseguem tudo o que querem e não voltam. Porque o descompromisso é uma praga. Estar descompromissado é uma peste. Eu afirmo, sem compromisso nada acontece em lugar nenhum. Por duas vezes uma mulher descompromissada pediu para Jesus: "Muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida". Ele fica em silêncio. E a segunda vez ele diz não, mas quando ela adora, quando ela se vê numa relação de conexão com Deus acima da sua necessidade, imediatamente a vida dela muda e a pergunta é: por que não estamos conectados? Por que nós não paramos para perceber que todo relacionamento, tem que ter responsabilidade, meu irmão. Todo relacionamento. Você não pode ter um relacionamento com alguém sem reciprocidade. Para um relacionamento dar certo, profissional, familiar. O básico de um relacionamento é a reciprocidade. Você não pode ter um relacionamento para receber sem que você esteja disposto a dar algo. Não existe nada que dê certo sem reciprocidade. Quando é que Jesus abençoa aquela mulher cananeia? Quando ela entrega a sua adoração. Ela entrega a adoração e Deus lhe entrega a cura. Quando ela só entrega desespero, não há nada para se receber. E nós precisamos pensar que nós temos que dar na mesma medida que queremos receber, e eu pergunto a você, some tudo o que você deseja receber de Deus, e compare com o que você tem entregue a Ele, combina? Pegue todos os sonhos que você tem, que Deus faça na sua vida, todos os milagres, todos os avivamentos, todas as portas abertas, absolutamente tudo o que você deseja, que o Espírito Santo venha e realize, e deixe você uma pessoa feliz, e eu te pergunto, ao lado disso, some tudo o que você tem entregue a Ele. E será que nós merecemos o que queremos receber de Deus? Quando a gente começa a trabalhar, a gente sempre trabalha pensando... No contra-cheque, quanto a gente vai receber? A nossa motivação muitas vezes é, eu vou trabalhar o mês inteiro e vai cair na conta e vai dar tudo certo. Mas a verdade é que se você trabalha pensando em receber, é muito provável que nos próximos meses você vai ser demitido. Porque a empresa me paga esperando que eu entregue um trabalho e não que eu apenas espere receber. E esse é o grande problema das pessoas, elas entram nas empresas, elas fazem entrevistas e elas não vivem para trabalhar, elas vivem para receber seu salário. E quando eu não entrego o meu trabalho e a empresa me paga, quando eu não entrego o meu trabalho decentemente, quando eu não trabalho com excelência, quando eu não trabalho com comprometimento, quando eu não trabalho com eficácia, mas ainda assim o salário continua caindo na conta, certamente eu serei mandado embora em pouco tempo, porque nenhuma relação sem reciprocidade dá certo, nenhuma! Eu afirmo que até que você esteja comprometido, você nunca receberá nada, nunca. Seria horrível nascer, crescer e morrer sem saber o que aconteceria comigo se eu fosse comprometido com alguma coisa, e é lamentável, infelizmente algumas pessoas nunca se dedicaram a nada, nunca se dedicaram na escola, nunca se dedicaram no trabalho, nunca se dedicaram na família, nunca se dedicaram na vida espiritual, são pessoas que nunca se dedicaram a nada, é um pé dentro da igreja, é um pé no mundo, e eu fico pensando o que, que nós poderíamos nos tornar se nós levássemos as coisas a sério, se nós realmente nos comprometêssemos, se nós realmente deixássemos de ser pessoas pela metade, pessoas que entregam uma adoração pela metade, uma fidelidade pela a metade, que nós deixássemos de ser pessoas descompromissadas, saíssemos da superfície, o que será que aconteceria conosco? Gente, isso é triste demais, é triste demais não se comprometer com nada, é triste demais, nunca entregar nada, é triste demais, nunca acreditar e viver intensamente nada, Sempre na superfície Sempre no raso Sempre na facilidade Sempre não tem marcas Você pode estar disposto A receber algo Mas nunca vai receber algo Que não esteja na altura daquilo que você entregou Fala comigo, reciprocidade Eu preciso entregar o que eu espero receber. Sem reciprocidade. Nada. Nenhum relacionamento vai dar certo. Então aquela mulher está ali. É o que Jesus disse para ela. Você está desesperada. Você está descabelada. Você está nervosa. Você está você tá desesperada. Problema seu. Eu não vou dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Eu não vou dar porque eu não sou movido por chilique, eu não sou movido por ataque de pânico, você pode tocar o coração do pastor, você pode tocar o coração das suas amigas, você pode fazer o mundo da tua vila parar, a rua inteira parar, para levar água com açúcar para você... Deus não é movido por ataque de pânico, porque quando Ele olha para o meu sofrimento, sabe quem Ele vê? Ele vê o filho dEle na cruz do Calvário, que sangrou até o fim pela minha vida, então ninguém aqui é coitado, ninguém aqui é vítima, porque ninguém é vítima? Porque Ele nos deu Jesus, eu não posso ser vítima, porque eu recebi Jesus, você não pode ser vítima, porque Ele deu o melhor dEle por você, e eu e você talvez só não estamos melhor, porque nós nunca nos comprometemos com nada, uma benção de Deus na sua vida não nasce da sua necessidade a libertação do vício não vem do seu desespero a restauração da sua família não vem do seu sacrifício de tolo mas vem do seu compromisso enquanto essa mulher não exerceu um compromisso com Cristo Deus não a olhou para ela Deus a ignorou. Deus disse, eu não vou dar a você. É, é difícil ouvir isso. Não é uma mensagem que é pregada nos nossos cultos. Porque as pessoas não estão acostumadas a entender que no reino de Deus há reciprocidade. Mas há. Ah, ah, você me busca e eu apareço. Você bate e a porta abre. Você pede e eu te dou. Não é Deus fazendo tudo. Sou eu fazendo a minha parte. A gente está envelhecendo irmãos, nós estamos ficando sem tempo, estamos ficando velhos, nos distraímos com shopping, nos distraímos com viagens, nos distraímos com empregos, chegam os filhos, depois chegam os netos, mas a verdade é que nós estamos ficando velhos. E as desculpas que a gente dá para não vencer estão ficando defasadas. As desculpas que a gente dá para a nossa vida ser meia boca estão ficando defasadas. A gente tem que, não vai dar mais para ficar culpando as tragédias. Não dá mais para ficar culpando as pessoas. Vai chegar uma hora que só vai sobrar eu e eu mesmo. E eu vou olhar para mim e dizer assim, o quanto eu sou infeliz. Porque eu nunca assumi um compromisso. O que teria acontecido na escola se eu tivesse me entregue aos estudos. Quem eu seria no meu casamento? Se eu assumisse um compromisso com a minha esposa? Quem eu seria na casa de Deus? Se eu tivesse um compromisso o que aconteceria no meu ministério se eu me entregasse de corpo, alma e espírito? O que te teria acontecido na minha profissão? Só ao invés de ficar ali contando as horas para receber o pingado na conta, se eu fosse além, se eu me preparasse, se eu me capacitasse, se eu tivesse um compromisso, não com o meu momento, mas com o meu destino. Mas eu nunca vou saber quem eu poderia ser, até eu me comprometer se você não se comprometer, você nunca vai saber quem você poderia ter sido, essa mulher, se ela não tivesse se comprometido, ela ia voltar para casa com a filha endemoniada, porque Jesus não ia fazer nada por ela, até que ela tivesse entregue algo, você ficaria chocado com a quantidade de pessoas, que poderiam servir nessa igreja, mas não estão dispostos a fazer nada pela Lírio, e não estão dispostos a se comprometer com a vida cristã. Pessoas que assistem os cultos, mas não querem se comprometer, porque poucas pessoas farão por Deus algo na proporção daquilo que querem que Deus faça por elas. Poucas pessoas farão por Deus algo na proporção daquilo que elas querem que Deus faça por elas. Eu quero que Deus me proteja, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus abra todas as portas, eu quero que Deus cure todas as minhas doenças emocionais, eu quero que Deus me dê alegria, eu quero que Deus me permita viajar para o exterior, eu quero que Deus me dê um bom relacionamento, eu quero que Deus me proteja dos meus inimigos, eu quero que Deus cure a minha doença, eu quero que Deus seja tudo o que eu preciso mas eu não estou comprometido a nada, compromisso, 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 enquanto você não se comprometer, nada vai acontecer, você pega um homem descomprometido, casa esse homem descomprometido com uma mulher descomprometida, Ambos vão gerar filhos fúteis e descomprometidos, e não adianta você olhar para o filho e falar assim, ó, nossa meu filho ele é o que você é, teu filho é o que ele aprendeu a ver em casa, mas quando você pega um casal comprometido, que aprendeu a não estar junto, porque gosta, porque tem dia que você não vai gostar da sua mulher marido tem dia que você não vai gostar dela, tem dia esposa que você não vai gostar do seu marido, nem todos os dias você vai estar apaixonado para voltar para casa, mas eu tenho um compromisso, e eu estou compromissado até voltar a gostar, eu estou compromissado até a paixão voltar, eu tenho um compromisso, chega de camuflagem, chega de fachada, estamos envelhecendo, e o Espírito Santo manda eu gritar aqui. Chegou a hora de despertar o seu potencial. Chegou a hora de eu gerar uma fase nova em você. Chegou a hora de derramar um novo espírito. Chegou a hora de derramar um novo poder. Chegou a hora de eu manifestar a minha glória. Chegou a hora de agitar o teu interior. Chegou a hora de promover você. Chega de viver de metades. Chega. Chega de estudar metade. Trabalhar metade. Casar metade, servir a Deus pela metade, chega, chega. O Espírito grita: eu estou dando um gelo em você, para saber se você está disposto a entregar a mim o que você quer que eu faça por você. Alguns estão em crise porque acham que não chegariam longe. Deixa eu te dizer uma coisa: você não chegou longe. E eu talvez não tenha chego longe, não foi por bruxaria não, não foi macumba, não foi satanás, foi por culpa do nosso total descomprometimento. Essa palavra não é para nos matar, essa palavra é para nos levantar. Essa palavra não é para nos envergonhar Se essa palavra está caindo nessa terra fértil hoje É porque ainda há esperança É porque o céu ainda acredita em você Essa palavra não é para você sair daqui torto Dizendo, ai meu Deus, tomei uma surra hoje Não, você não tomou uma surra Você está tendo uma porta sendo aberta aqui hoje Dizendo, Deus está gritando do céu Para dizer, ei, eu quero tanto te usar Eu quero tanto usar a tua vida Eu quero tanto fazer milagres Eu quero tanto Mas eu não posso porque eu não consigo lidar com alguém que não se entrega por inteiro para mim. A grandeza não está à venda, poder não está à venda, unção não está à venda, grandeza não é gerada no palácio, é gerada na cruz. Levanta a mão para cá, eu não sei quem é, então eu vou profetizar para todos: alguém aqui está prestes a receber uma palavra que vai despertar a sua mente e o seu destino. Eu quero declarar que você precisa se preparar, porque Deus está te desatando hoje. Deus vai abençoar você nesta noite. E não tem como você voltar para a sua casa do jeito que você chegou aqui hoje. Deus está tirando todas as desculpas da sua mente, Deus está tirando todas as histórias que você aprendeu a cantar. Deus está te dando uma unção fresca hoje que vai descer sobre a tua cabeça. Porque Deus vai alinhar o seu ser hoje em nome de Jesus. Eu quero levantar a mão bem alta. Eu quero declarar nível de promoções, avivamento. Deus vai bradar no teu interior e este descompromisso vai cair por terra hoje quatro compromissos que você tem que ter e eu vou falar no pique quatro primeiro o maior de todos os seus compromissos fala comigo, com Deus mais alto, Deus coloca para mim Lucas 9,57 isso é compromisso quando andava pelo caminho, um homem lhe disse... Eu te seguirei por onde quer que fores. Bonito falar, né? Falar até papagaio fala. E Jesus respondeu... As raposas têm suas tocas. As aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde... O que, que Jesus está falando? Eu não tenho como te prometer nada. Você vai a si mesmo? Nem tenho tenho como te prometer conforto... Porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Os animais têm, eu não tenho. Aí o outro disse... A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu o quê? Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você porém vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você não quer se comprometer comigo, não me siga. Se você não quer compromisso comigo, não me siga. Não venha atrás de mim. Ah, mas eu quero, mas eu tenho que sepultar alguma coisa, eu tenho que resolver, eu até quero ser cristão, eu até quero me batizar, mas é complexo pastor, eu tenho, então não me siga, não importa o que aconteceu na sua vida particular, não importa quem, por quem você foi criado, não importa qual é o vício que você tem, se você quer me seguir, se comprometa comigo, me coloque acima de tudo o que você mais ama, acima do teu pai, da tua mãe, da tua mulher, do teu filho, do teu trabalho, se você quer me seguir, não tem nada que importe mais do que eu, se você quer se comprometer, se você não quer se comprometer, se entregue, e eu declaro em nome de Jesus que você tenha coragem para colocar Deus acima de tudo que está acontecendo na sua vida. Acima de caras feias, acima de traições, acima do inimigo, acima de bobagens. Que você coloque Deus acima do desânimo, que você coloque Deus acima do desemprego, que você coloque Deus acima das frustrações, que você consiga elevar o seu comprometimento com Deus, acima de todas as coisas. Segunda coisa que você tem que se comprometer, qual é a primeira? Segunda, sua família. O seu compromisso com a sua família é muito importante. É melhor você se comprometer com a sua família, ou você nunca vai chegar a lugar nenhum. Um homem sem família não chega a lugar nenhum. E quando eu digo homem, digo homem e mulher. Se você só puder amar quando você gostar, você não vai nunca amar ninguém. Porque amar não tem nada a ver com gosto. Amar tem tudo a ver com compromisso, eu não amo minha esposa porque gosto, eu amo minha esposa porque eu tenho um compromisso de amá-la, eu assumi um compromisso, amar é um ato de compromisso, não é um ato de gosto, repita comigo, amar, não é um ato de gosto, é um ato de compromisso, Se você não estiver comprometido, jamais conseguirá manter sua família em pé. E sem a sua família em pé, você está capenga. E se você amar só quando gostar, você nunca terá força para lutar pela sua família. Principalmente quando as personalidades entram em conflito principalmente quando o filho entra em conflito, quando a esposa entra em conflito, você não tem como se comprometer, se você fica batendo na tempestade, falando da tempestade, xingando a tempestade, gritando os ventos, as tormentas, as frustrações, não, não, você tem que se comprometer, não com você e eu, nós, minha família, meus filhos, meu casamento, eu tenho um compromisso, e esse compromisso foi feito diante de Deus, eu tenho um compromisso, e quem tem um compromisso, não larga o compromisso, pastor não tem mais, lembra do compromisso, compromisso com a sua família, as famílias estão acabando, os casamentos estão acabando, como nunca antes na história, se troca de mulher como se troca de roupa, troca de, por, de, de homem, como se troca de, de roupa, nunca ninguém luta por mais nada aí você para de um, arruma outro arruma outro, arruma outro, que isso gente casamento é uma instituição sagrada cadê o compromisso mas eu não gosto mais problema seu amar não é gosto Amar é compromisso. E nós temos que ter compromisso com a nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos abrindo mão. Jogando. E você acha que você vai ter condições de ter um novo relacionamento? Tolo. Nunca. Mas pastor. Existem exceções? Existem. Existem. Claro que existe exceção, a própria Bíblia nos dá exceção, mas se você não se comprometer, você nunca vai ter uma casa em pé, nunca, vai casar mil vezes, porque vida não é conto de fadas, vida não é Netflix, vida não é... Branca de neve não, casamento não é conto de fadas, família não é. Família, ele é dá muitas vezes com fracasso, ele é dá muitas vezes com a decepção, ele é dá muitas vezes com incompatibilidade de gosto, é ter frustração, mas a gente olha para o outro e diz assim: nós temos um compromisso. E sem compromisso você nunca vai ter nada na sua vida. Compromisso com Deus. Segundo compromisso, família, terceiro compromisso com a sua igreja, com a casa de Deus, a nossa geração não se compromete com nada que não a, não a agrade, poucos são os que desejam sacrificar pela casa de Deus, poucos são aqueles que vêm, se alimentam, recebem, chegam mal e vão embora felizes, mas não estão dispostos a dar nada, e aqui eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de talento, estou falando de tempo, eu estou falando de dedicação, chegamos na igreja, queremos um tapete vermelho, queremos ser bem recebidos, mas não queremos nos comprometer, reclamamos de tudo, colocamos defeito em tudo, arrumamos briga com o voluntário, mas não movemos uma palha, para sermos agentes de transformação, porque não queremos nos comprometer, não, os outros que se comprometam, mas a pergunta que fica é, cadê a reciprocidade? Não há relacionamento sem reciprocidade, o que você dá, por tudo que você recebe? Quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas palavras te levantaram, quantos louvores, acalmaram o teu ser, quantos abraços que você recebeu aqui, quantas orações, e a pergunta é, cadê a reciprocidade, o que que eu dou, um relacionamento sem reciprocidade, não dura, é por isso que desvia, é por isso que desanima, porque eu só quero receber, se eu não for aquele que entrega, aquele que sacrifica, aquele que doa, a minha paciência vai acabar, a minha esperança vai morrer, escute, você desistirá de qualquer relacionamento que não tenha reciprocidade. Pessoas fortes vão te ajudar por um tempo. Mas quando olham para você e veem que toda a ajuda que te deram não fez você se levantar e fazer a sua parte, a mais forte das pessoas para de te ajudar. Pessoas com dinheiro vão tentar investir na sua vida. Põe dinheiro, paga curso... Mas a hora que essa pessoa endinheirada perceber que pagou curso, pôs dinheiro, abriu portas e você não aproveitou, não houve reciprocidade. Por mais que ela te ame, ela vai dizer, eu nunca mais vou pôr um dinheiro na mão dessa pessoa. Porque relacionamentos sem reciprocidade não duram. Eu repito, todas as áreas da sua vida que não têm reciprocidade vão morrer. Você já parou para pensar se você não está exigindo mais do seu Deus do que aquilo que você dá? Você já parou para pensar se você não está exigindo mais da sua família do que o que você entrega para a sua família? Você já não parou para pensar se você não está exigindo mais da sua igreja do que aquilo que você entrega na sua igreja? Porque todas as áreas que você espera receber mais do que aquilo que entrega, você sempre vai se decepcionar. Repita comigo, eu não serei um peso morto, você não será um peso morto. Você vai fazer falta nos lugares que estiver. Você vai ser uma benção onde quer que você andar. Você não vai ser um peso morto, você não vai ser uma pessoa que quando for embora ninguém vai perceber, não, não, não. Você vai ser alguém que vai fazer falta, porque você vai receber da parte de Deus e você vai devolver para a glória que está para Deus. Você vai ser alguém que vai ter uma família que você planta. É na, na natureza a gente aprende isso. Você sabia que depois de um agricultor plantar, ele não pode continuar plantando, ele precisa adubar a terra. Porque ele não pode só tirar da terra, ele tem que devolver para a terra. Quarto compromisso, lembra do primeiro Segundo Terceiro E o quarto, eu vou dizer agora Diga comigo, meu quarto compromisso É com o meu sonho Você não pode querer que as pessoas acreditem em seu sonho Até que você esteja comprometido com o seu sonho Você não pode pedir para as pessoas investirem no seu sonho Até que você invista no seu sonho você não pode pedir para as pessoas que se entreguem pelo seu sonho Se você primeiro não se entregou pelo seu sonho Você não pode querer que as pessoas chorem pelo seu sonho Se você não chora pelo seu sonho E a minha pergunta é Você tem um compromisso com o seu sonho? Você investe naquilo que sonha? Porque esse papel é seu Sem compromisso não vai tem alguma coisa que você esteja sonhando, porque sonhar gente, todo mundo sonha, agora são poucos os que se comprometem com o seu sonho, ou você está jogando moeda no poço dos desejos, torcendo para que alguma coisa aconteça, eu quero dizer que Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo que você está suando a sua camisa, remando contra a maré, Deus está vendo que você está enfrentando todo tipo de desaforo Deus está vendo que você tem muitas coisas e eu quero declarar que se você estiver comprometido com o seu sonho ainda que ninguém coloque uma moeda no seu projeto, ainda que ninguém dedique um milímetro de tempo para você Deus vai honrar você, porque qualquer um pode sonhar, mas poucos são capazes de se comprometer com o seu sonho, eu estava me lembrando de 2008, quando eu ainda trabalhava em Bragança Paulista, pegava meu carro na Fernão Dias, passava em em casa pegava a Carla, ia para a igreja... Poucas pessoas não tinha recurso, não tinha quase membros, não tinha quase apoio, não tinha quase nada. Mas nós trabalhávamos, nós trabalhávamos, nós trabalhávamos, trabalhávamos. Nunca tivemos cara feia, nós trabalhávamos porque nós tínhamos o um compromisso com o nosso sonho. Não tinha nada, tinha culto que a gente olhava e dizia, meu Deus a membresia caiu. Já eram tão poucos, faltaram. Nós trabalhávamos, trabalhávamos porque nós tínhamos um compromisso com o nosso sonho. Nós tínhamos o um compromisso de ver a obra de Deus, riam da nossa cara, riam da nossa cidade, quando eu criei a visão B-Power, pastores deram risada falaram que era posto de gasolina V-Power, outros falaram que nunca iam de ser liderados por um moleque outros renunciaram da presidência, porque eu estava mudando disseram que eu ia mudar o nome da igreja disseram que tudo que eu fazia era errado, muita gente foi para um lado foi para o outro, mas nós continuávamos trabalhando, continuávamos trabalhando continuávamos com o nosso sonho porque irmão, não importa se riam da nossa idade, não importa se riam riam da nossa cara, se riam do que a gente fazia, nós só trabalhávamos, porque nós tínhamos um compromisso... com o nosso sonho, e aí algumas pessoas perguntam para mim hoje, quando nós estamos nesse prédio grande... ei pastor Diego, o senhor imaginava que ia chegar nesse lugar? Você fazia ideia que Deus ia fazer isso? e eu digo para você, que eu imaginava exatamente o que está acontecendo, e é por isso que eu trabalhava... trabalhava quando riam na nossa cara, trabalhava quando nada dava certo, trabalhava na chuva... Porque eu aprendi que quem tem um compromisso com o seu sonho, Deus abre as portas do céu e gera milagres. Nada derruba alguém que está comprometido. Nada, fala comigo, nada derruba alguém que está comprometido. Nem tempestades. Porque quem se compromete não se assusta Porque o sonho nasceu antes do susto Quem se compromete não tem problema Porque o sonho nasceu antes do problema Quem se compromete não tem medo da traição Porque antes da traição chegar O sonho chegou primeiro Eu quero liberar essa palavra Você não pode conquistar aquilo Que você não esteja disposto a se comprometer Jesus se comprometeu com 12 pessoas E ele trouxe um reboliço No mundo inteiro Ele não precisou de 100 mil, 1 milhão de pessoas 12 homens comprometidos Saculejaram o mundo Imagine o que vai acontecer na sua vida Na sua família Se você se comprometer Curve a sua cabeça Não pode ter nada pela metade, irmão Tem que ter compromisso Jesus disse, se você não quiser ter compromisso comigo, me faz um favor, não me segue não, vai lá enterrar seu morto, vai lá, vai lá se despedir da sua família, mas não vem atrás de mim, mas se você quer vir atrás de mim, vem com tudo, mas eu tenho, não, não esquece, a sua história eu arrumo, do seu corpo eu cuido, só vem, sem história, sem mais, sem conversa fiada, só vem, cuida da sua família, mas pastor, é complicado, lembra do compromisso, lembra do compromisso, vai lá, se compromete, deixa Deus ver que você está comprometido, porque algumas vezes a gente quer lutar pelo casamento, mas a gente já desistiu, a gente já não faz mais nada, a gente lavou as mãos, sem compromisso nada vai acontecer, e na igreja, o que, que você tem feito para retribuir tudo que Deus tem falado para você aqui? o que, que você tem entregue? por que, que eu quero, espero tanto de Deus? e Deus não pode esperar nada de mim eu estou sempre reclamando eu estou sempre cansado eu estou sempre desistindo eu estou sempre abrindo mão mas eu quero tanto Senhor, cura a minha filha que está endemoniada ele fica em silêncio ela insiste, Senhor cura e ele diz, não é certo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos e ela diz, mas até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor e ela o adorou a melhor forma de você recuperar o seu compromisso é adorando a Deus adorando a Deus fecha os seus olhos o Espírito Santo vai te ajudar agora Curva a sua cabeça o Espírito Santo vai te envolver agora todas as desculpas que você tem dado todas as histórias que você tem contado todas as situações que tem prendido você numa vida de metade, metade, metade metade, Deus hoje vai aquecer seu coração e Ele está dizendo você quer vir atrás de mim? Vem com tudo vem com tudo, vem com tudo porque se você vier com tudo, eu abro o céu se você vier com tudo nesse momento, aquilo que era impossível torna-se impossível supera o passado, perdoa as pessoas para de falar que você tem Medo, para de falar que você não tem você tem medo de acontecer de novo o que aconteceu na outra igreja para de falar que você tem medo de reviver eu já tive decepções Jesus está falando enquanto você não tiver compromisso comigo eu não posso dar o que você espera eu não posso porque o que eu tenho é para os filhos Enquanto você não crê em mim de todo o seu coração Enquanto você não largar o pecado Enquanto você não abrir mão dessas manias Enquanto você decidir Sai de cima do muro Entrega essa adoração logo Entrega essa vida logo Para com essas histórias Para com essas conversas Se comprometa Se comprometa e o poder vem Se comprometa e a unção vem Se comprometa e a língua estranha volta Se comprometa e a visão volta Se comprometa e o poder Se comprometa e o poder se comprometa, e eu te dou força no dia da fraqueza, se comprometa e eu te dou coragem no dia do medo se comprometa, e eu encho o teu ser de fogo, se comprometa e eu pego você no colo e incendeio você com a minha glória se comprometa, que eu o teu casamento, se comprometa que eu curo teus filhos, se comprometa que o teu ministério vai fluir, se comprometa que o teu sonho vai se realizar, se comprometa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou pela mente humana que eu tenho para você se comprometa, comprometa, vamos nos colocar em pé, queridos, vamos nos colocar em pé, é noite de compromisso, é noite de avivamento, é noite de poder, é noite de unção, oh, 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 Espírito Santo. Uau!